0: Faltó mencionar, hay como dos, tres más errores que no mencioné, pero ese es uno. Tu tarjeta de crédito es tuya. O sea, no, 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 no la prestemos porque puede pasar esto por mucha necesidad que haya. Tú te vas a quedar con la deuda a ti. Tú, tú acabas de mencionar eh, uno de los principales problemas que existen al prestar nuestro crédito. Aplica para tarjetas de crédito y para cualquier otro, otro financiamiento que tú saques para otra persona. ¿no? Las opciones que hay para resolver como la, la cuestión de las deudas no es precisamente que, que, que no te endeudes. ¿no? Las deudas no son malas, lo malo es no, no pagarlas y, y no llevar un control de ellas.
3: Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales.
4: Algunas veces apenas llegamos a la quincena y cuando vemos la fecha resulta que debemos hacer el pago de la tarjeta de crédito y no queda de otra que pagar el mínimo, pero ¿esta será una buena práctica? Soy Diana Zaragoza y en el episodio de hoy de dinero y finanzas personales hablaremos de este tema, porque hacer un pago mínimo no es la mejor manera de enfrentar nuestras deudas. Para explicar más este tema y dar algunos tips están conmigo Héctor Martínez y Miguel Villegas, así como nuestra invitada de hoy, Yuri Torres, que es especialista en finanzas personales. ¿Cómo estás Yuri?
0: Hola chicos, muy bien, muy contenta de que me hayan invitado y, y pues de que eh, se interesen y nos interesemos mucho por la educación financiera. Claro y sobre todo esto, o sea, muchas veces nosotros
4: recurrimos a hacer el pago mínimo de la tarjeta, creyendo que con eso ya pues vamos a librarnos como de la deuda que tenemos en ese momento. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
0: Mira, hay, hay como dos vertientes en este, en este punto con los pagos mínimos. La verdad es que si lo usas como método de pago normal, corriente, pues esto va a tener, va a tener grandes afectaciones en tu deuda porque el pago mínimo te sirve para mantener vigente tu línea de crédito, tu crédito, sin embargo, eh, pues está, pagas intereses al, al estarlo haciendo. Entonces, esta deuda jamás va, va a disminuir si solo pagas el mínimo. Ahora, si lo usas eh, como en algún momento en alguna emergencia que tengas porque no pudiste eh, pagar el total, porque a lo mejor tus ingresos se vieron disminuidos, te puede ayudar para que mantengas vigente pues tu producto y para que sobre todo no pagues intereses moratorios que son muy, muy altos. Entonces, si es para una mega emergencia, eh, se vale... Pero si lo usas como método de pago habitual, es mejor reflexionar y cambiar eh, pues este, este proceso porque al final eh, se te va a hacer una bola de nieve con, con tu eh, crédito, con tu deuda. Claro,
4: porque aquí nos acabas de decir algo muy importante, que es el tema de los intereses. Y obviamente los intereses son muy elevados y depende de cada banco y del tipo de tarjeta que tengas. Así que hacer el pago mínimo sería el peor error. Pero mira, también está con nosotros Héctor. Héctor, me gustaría que nos contaras alguna experiencia de cómo tú utilizas tus tarjetas de crédito.
3: Hola. Ah, bueno, uno de los peores errores que creo que he cometido al momento de utilizar mi tarjeta fue cuando recientemente había adquirido una, la primera que tuve, y, y creo que me cometí el grave error de comprar casi todo tal y como lo acaba de mencionar Yuri y, y no me di cuenta de que muchas de las compras no eran a meses sin intereses y cuando tenía que realizar el, el pago mensual me cobraron todo lo que debía y en ese momento no tuve para pagar así que eso me fue generando intereses y bueno, después de esa experiencia de haberme asesorado un poco creo que tuve que aprender un poco pero en este caso Yuri a mí me gustaría que me platicaras un poco de cuáles son algunos de los errores que cometí principalmente las personas cuando utilizan por primera vez o adquieren por primera vez una tarjeta de crédito
0: fíjate que si sí, sí hay varios y, y nos han llegado comentarios a nosotros en primera es pues no nos informamos no nos convencen los bancos ya sea por llamada porque vamos a sucursal de tener una tarjeta y todo bien bonito y no investigamos simplemente la tomamos y sabes no investigar no comparar es uno porque eh, hay unas tarjetas de crédito que te cobran una anualidad tremenda y o oh, te exigen pagos mínimos mensuales para poderse para usarla y no cobrarte anualidad y tú puedes es decir, bueno, pues qué buena oferta, ¿no? Al cabo sí la voy a usar una vez al mes. Si no la usas, pues ahí vas a tener un, un, un tema con el banco. Otra, eh, aparte de pues no, no hacer estos comparativos de cuál me conviene o no, es no revisar la fecha de corte y la fecha de pago nos confundimos y entonces pues decimos bueno eh, mañana es la fecha de, de, de corte pero pues si compro ahorita no va a pasar nada de todas maneras voy a pagar después entonces no la, yo yo siempre digo que hay que apuntarlas y si somos malos con las fechas tenerlas ahí bien saber que la fecha de corte es cuando inicia como una nueva cuenta entonces que si la usas en los primeros cinco días máximo, 10 días tu tarjeta de crédito, pues vas a tener hasta 45 días para poder pagar esta deuda eh, pues eh, eh, si eres totalero, ¿no? Y el otro es la fecha de, de pago. Muchas veces decimos, no hombre, hoy no puedo, pero mañana la pago. Ay, se me olvidó. La verdad es que luego si somos bien olvidadizos, como lo ocupan con otros recibos, ¿no? Y decimos, bueno, pues con la tarjeta va a pasar con lo de la luz. No, me, no pasa nada si la pago mañana, pues sí pasa, y entonces es cuando decimos, no hombre, yo nunca quiero una tarjeta de crédito, me va a afectar, porque no sirven, porque me cobran de más, y eso tiene que ver con esta eh, pues administración inadecuada que le estamos dando por no revisar otros puntos. Otros errores, fíjate que, que identifico, es que usamos y creemos que la tarjeta de crédito, el dinero de la tarjeta de crédito es una extensión de nuestros ingresos, de nuestro salario, y entonces como dices, eh, vamos a un lugar y no traemos efectivo, nada más traemos la tarjeta de crédito, o pagamos la despensa con ella, entonces pásela, ¿no? Y, y pues no es, eh, eh, no es dinero nuestro es un préstamo y, y si lo estamos usando de manera eh, pues no controlada, esto pues nos va a terminar afectando. Y a la hora de pagar es cuando recurrimos luego a los pagos mínimos porque decimos, pues yo no tengo el dinero completo para pagar el, el saldo, el saldo que no me va a generar intereses.
4: Claro, fíjate que nos acabas de abrir la mente esto que nos acaba de decir Yuri, que es tener en cuenta dos cosas, la fecha de corte de nuestra tarjeta y la fecha de pago. Yo creo que considerando esos dos puntos clave podremos empezar a utilizar de manera eh, adecuada estas herramientas de crédito que al final no son malas. Simplemente hay que saber utilizarlas como tú lo mencionabas para poder salir de nuestras deudas.
2: Regresando un poquito al tema que, del que hablaba Héctor al principio, que era que de, sobre el, el pago mínimo que a veces no, no, no lo pensamos M me vino a la mente un problema eh, en crédito que tuve yo hace un par de años yo usualmente eh, usaba mi tarjeta para lo que son las preventas de, de los conciertos de un, de un banco que, que tiene esa exclusividad y durante muchos años yo tuve esa tarjeta y lo usé para, solamente para eso y para pagar boletos de conciertos a tres meses sin intereses lo que me pasó fue que después un amigo eh, me dijo que que habían boletos para un evento para en este caso fue el de la Fórmula 1 y que si yo le podría hacer el favor de prestarle la tarjeta. Yo durante muchos años esa tarjeta nunca quise un, una línea de crédito alta porque yo sabía que podía pasar esto de, de que se incrementara mi deuda. Pero yo creo que la emoción, porque como a mí también me gusta la Fórmula 1, pues acepté y, y terminé comprando seis boletos del evento y al paso de los meses yo hacíamos los pagos, lo, los pagos correspondientes pero en un momento este amigo se quedó sin trabajo, entonces me dejó de pagar. Entonces, lo que pasó fue que, que al momento me quedé yo con toda la deuda, entonces lo que empecé a hacer fue eh, pagar los mínimos. Pero desgraciadamente al, al paso de los meses yo también me quedé sin trabajo. Entonces, al final de cuentas, esa deuda que que, que parecía que iba a ser a, a, a tantos meses, terminó siendo una, una deuda impagable que que tuve que arrastrar varios años, por lo menos unos tres, hasta que el mismo banco me, me dio la oportunidad de tener una quita. Aquí ya sobre esto, mmm, me, la pregunta hacia Yuridia es, ¿qué, ¿qué tan bueno o tan malo es adquirir nuevas deudas cuando todavía ni siquiera has logrado pagar una nueva? ¿no? Porque yo, yo, como les comentaba, yo solamente pagaba eh, lo, lo de los boletos y al final adquirí una deuda que ni siquiera era totalmente mía y bueno, el, el hecho fue que presté mi tarjeta para algo que ni siquiera terminé usando yo.
0: Claro, Miguel, fíjate que ahí me faltó mencionar. Hay como dos, tres más errores que no mencioné, pero ese es uno. Tu tarjeta de crédito es tuya. O sea, no, 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 no la prestemos porque puede pasar esto por mucha necesidad que haya. Tú te vas a quedar con la deuda a ti. Tú, tú acabas de mencionar eh, uno de los principales problemas que existen al prestar nuestro crédito. Aplica para tarjetas de crédito y para cualquier otro, otro financiamiento que tú saques para otra persona, ¿no? Entonces, eh... Las opciones que hay eh, eh, para resolver como la, la cuestión de las deudas no es precisamente que, que, que no te endeudes, ¿no? Las deudas no son malas, lo malo es no, no pagarlas y, y no llevar un control de ellas. Entonces, existe un debate muy, muy común que dicen, eh, eh, unas personas dicen, es que una deuda te puede ayudar a, a salir de otra, ¿no? Y no, fíjate que no es precisamente que esté mal si la usas solo para ese fin. Entonces, tú, por ejemplo, eh, eh, a lo mejor eh, hubieras podido solicitar un crédito para poder pagar esa deuda con la tarjeta, pero un crédito que no te saliera más caro que ella. O sea, siempre que, vayas, que vayamos a buscar un financiamiento para pagar otro que nos estás asfixi asfixiando, eh, hay que buscar que sea más barato, que no nos salga más caro, porque entonces vamos a hacer una bola de nieve y a parte que este financiamiento en realidad lo usemos para ese fin, es decir, que no los den directamente y nosotros vamos a la institución, les llamamos, les transferimos y ya nos vamos a quedar con una deuda más barata, a lo mejor sí, dependiendo del plazo, pero usarlo para ese fin y es bien importante de verdad, revisen que sea efectivamente más barata, que tenga una tasa de interés menor, por ejemplo, si la tasa de interés que estás pagando en tu banco es eh, es arriba del 50%, del 60%, porque pues por ahí andan en las tarjetas de crédito, busca una deuda que eh, tenga una tasa de interés mucho menor a esa cantidad. Busca entonces, págala, pero a, hazlo así, o sea, liquide esa deuda. No es de, híjole, ahora que me acuerdo, eh, pues también tengo otro compromiso financiero y tengo que pagar esto o esto otro. No. Utilízala para el fin que es. También existe un esquema que se llama consolidación de deudas. Eh, vas al banco, ellos te hablan, te, te hacen como en, en una sola, sola deuda, te meten todas las que pudieras tener y te hacen como una reestructura. Eso ya depende de pues, eh, cuánto estés pagando, cuánto tiempo debas. Es como muy personalizado el, el asunto. Esto que nos cuentas, Yuri, también es otra herramienta clave que creo que debemos tocar a todos los que tenemos tarjeta
4: de crédito o quienes apenas vamos a empezar a sacar una, porque así nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. A mí en una ocasión me pasó justo que pues empecé a utilizar mi tarjeta sin tomar en cuenta las fechas de corte ni las fechas de pago. De repente me llegaban los estados de cuenta, tenía que pagar grandes cantidades. Obviamente no me daba para pagar el total y empecé a pagar partes proporcionales, no como tal el mínimo, pero sí eh, hice como un esquema para poder pagar solo una parte que fuera más del mínimo, no el total, y obviamente me generaba intereses, pero sentía que de alguna manera no eran tan elevados como esto. Esto me lleva a que regresemos un poquito al tema principal de todo esto. ¿Qué es el pago mínimo? Me gustaría explicarles que el pago mínimo es un porcentaje del total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta. Y como nos decías al principio, esto va a hacer que nuestra tarjeta siga vigente, que nuestra línea de crédito no sea inhabilitada, pero eso sí nos va a generar cargos por falta de pago y que puede llegar, pues obviamente, a generar intereses. Y si lo hacemos así de manera periódica, pues esos van a ser mucho mayores y nos va a generar un problema financiero a largo plazo, que era lo que nos comentabas al principio, ¿no, Yuri?
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, la verdad es que lo que permite el pago mínimo es que no se inhabilite tu tarjeta y la puedas seguir usando, que esto es un arma de doble filo, porque la vas a seguir, eh, no te la inhabilitan, la puedes seguir usando, puedes seguirte endeudando y eh, pues seguir pagando pagos mínimos que solo harán que tus deudas crezcan. Entonces, eh, como dices tú, eh, muchas veces no, no es satanizarlos, porque nos ayudan en momentos donde no vamos a tener dinero para para poder pagar eh, el total de, de, para no generar intereses. Pero si puedes pagar más del mínimo, esto va, va, ah. va a ayudarte mucho, pues a que sí tenga un efecto positivo. Eh, el pago, fíjate que de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera eh, eh, 2018, que es la más reciente, eh, se, se arrojó que solo el 64.6% eh, de las personas pagan el total de su deuda para no generar. Intereses, entonces imagínate el resto. Son personas que les están pagando intereses al banco. O sea, hay que buscar, o eh, sea, pues al, al momento de usar la tarjeta, revisar bien que tu pago mensual, que que cuando llegue tu fecha de pago.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Si sí vayas a tener como la solvencia económica para pagar ese compromiso, por ejemplo, que pueden ser, no sé si te compraste, pagaste el microondas, compraste como un bien duradero, lo que lo hayas usado, ¿no? Entonces, pues, que esa deuda no, no, no sé si, si eh, eh, que no, que no llegue al, al 30% de tus ingresos, ¿sabes? Eh, eh, quincenarios, claro. mensuales tú vas a decir pues ahí se me va a ir casi la mitad de mi sueldo en pago de la tarjeta y aparte si le metes meses sin intereses y la sigues usando y la sigues usando les repito y se va acumulando famosa, exacto se va acumulando y llega un momento en el que pues ya no vamos a seguir pagando y entonces lo que tenemos que hacer es de verdad tener un control y una planeación del uso de nuestra tarjeta de crédito claro que aquí lo que podríamos hacer
4: es si ya tenemos algunos cargos a meses sin intereses pues es sumarlos en nuestra cuenta y ahí ir poniendo lo que vamos a gastar con la tarjeta de crédito que como decías es mejor utilizarla para bienes que van a ser duraderos que para cosas del día a día ¿no? o sea no creo que sea conveniente utilizar la tarjeta para comprar café pero sí para comprarte una sala o acondicionar tu casa o, o como decías tú también para una emergencia eso creo que nos puede ayudar muchísimo más y tener una manera más inteligente de utilizarlas también creo que aquí eh otra de las cosas que nos ha causado mucha duda es saber qué pasa con los intereses. ¿Cuántos intereses pagamos? Ahorita lo que nos decías realmente me impactó porque pues es un porcentaje pequeño realmente el que paga los, los montos totales.
0: ¿Y qué hay con los demás? Pues claro, los demás estamos pagando los intereses al banco. Estamos eh pues eso, eh, perdiendo dinero, podríamos decirlo de alguna manera, a los bancos no les va a gustar, pero pues sí, les estamos dando, pagando in intereses cuando podemos, ¿sabes? Eh, podemos ganarle, entre comillas, al banco. Si somos personas que pagamos el total de, nuestras de, de, de nuestra deuda eh, que usamos con la tarjeta, el famoso eh, pago para no generar intereses, así, así viene especificado en nuestros estados de cuenta, en nuestras apps móviles, entonces entonces, si hacemos eso, no le vamos a pagar intereses al banco, vamos a estar haciéndonos de bienes y nos resulta mucho mejor. Y como lo decías hace un momento, eh, si, si ya tenemos un, un, una deuda en la tarjeta y le metemos otra, hay que apuntarla, que no se nos olvide y de verdad que no se nos pasen las fechas de pago para saber cuándo nos toca de cuánto nos toca y tener preparado como ese dinero para decir ah bueno a ver eh, de, de los 10 mil pesos que gano mil pesos se van para la tarjeta de crédito porque la deuda es de 999 ¿no? Eh, mensual y hacerlo de, de esta manera y seguir o sea y mientras sigas con, esa, con ese comportamiento pues el banco vas a decir mira es muy bueno eh, eh, si nos pagan y tu historia el crediticio va a crecer y vas a ser una persona atractiva para ellos, para después que quieras un, un financiamiento más alto, ya sea para auto, ya sea para vivienda. El banco diga, tiene una buena historia de, de pago. Paga más, pa es totalero, no paga solo los mínimos. Eh, pues vamos a aumentarles una línea de crédito para bienes más, más importantes
3: o más amplios. Y aquí sobre, tengo una duda, Yuri. Bueno, de hecho, son un par. ¿Qué, qué pasa si tú dejas de, de pagar, por ejemplo... Tanto no pagas ni siquiera el mínimo... Vamos a ponerle que lamentablemente en esa quincena tú te quedaste solamente con unos 100 pesos. Tú ya tenías que pagar y, y no te alcanza para nada. Pero tú decides, bueno, voy a depositar estos 100 pesos que ni siquiera llegan al mínimo. Te, te van cobrando estos intereses, pero este, ¿cuáles son los intereses más bien que te empiezan a cobrar? ¿Y hasta qué extremo pueden llegar a cobrarte de si es que todavía existe eso de intereses sobre intereses? Y mi otra duda es de ¿cuál sería el mayor de los riesgos de que si tú adquieres esta deuda y no la puedes saldar de ninguna forma ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo peor que le puede ocurrir a una persona? porque bueno si ya bien, has hablado, ya bien has hablado sobre que estas posibilidades que presenta el banco que es de revalidar la deuda y que te da algunas opciones y, y como también lo mencionó hace un momento este Miguel eh, ¿cuáles son las peores acciones que puede tomar un banco en tu contra si es que no pagas porque hay muchas personas que por desconocimiento por miedo o por ignorancia simplemente dicen no es que este, aunque se les voy pagando el mínimo pero, pero bueno lo que estás haciendo es pagarle los intereses al banco y nunca estás saldando esa deuda
0: mira eh, la primer, en la primera, en la primer pregunta eh, pues se te comienzan a cobrar intereses moratorios eh, hay un cal depende de, de cada institución son muy altos muy altos no no tengo como el, el, el rango de porcentajes que, que puedan ser, eh, se hace un cálculo eh, en la página de la Conducef eh, eh, existe una, una calculadora donde también se puede revisar se, se hace un, un cálculo de lo que debes, de los intereses eh, ordinarios más los intereses moratorios, entonces sí es muy muy elevado lo que se, term se te terminará cobrando si no el pago de, de tu cuenta y por otro lado de tu deuda y por otro lado lo peor que te puede pasar es, eh, como decía hace rato Miguel, él entró en un esquema de quita, donde eh, tú vas al banco y le dices, querido banco, eh, ya no puedo, ya no puedo, dime qué. ¿Qué hago? ¿Qué soluciones me das? Porque pues intención de pagarte sí tengo y de verdad va, va a decir, va, se, se puede escuchar así de ¡Ay, qué bonito! Pero el banco sí valora y sí ve tu intención de pago. O sea, si tú a la primera, eh, eh, el primer mes dejaste de pagar y ya no volviste a pagar, pues quiere decir que ni siquiera lo intentaste, ¿no? Pero si traes eh, eh, interés, eh, pagos mínimos, pagos mínimos, pagos mínimos, dice el banco, bueno, pues trae una intención de pago que eso se le pues, se valora y te podemos hacer una... Una reestructura de tu deuda. Entonces, lo peor es que eh, pues, te quedes con un historial negativo en el, en el buro de crédito, que no te presten eh, después, por un, por un tiempo, las cantidades que necesitas y eh, para acciones legales sí se necesita como, o sea, estas cuestiones de embargo, estas cuestiones en, con las eh, tarjetas de crédito, si sí se necesitan procesos todavía muchos, muchos más amplios, eh, no no tengo eh, en estos momentos como hasta qué punto es cuando pudiera proceder de esa manera, así que de verdad, cuando les hable un despacho de cobranza y les digan voy a ir a embargarlos voy a ir no sé qué, porque tengo una orden extrajudicial, es que no es que nada más los están amenazando ¿no? entonces este cuando ya vaya a llegar el punto que sea una cuestión judicial, tiene, tiene otro, otro procedimiento no es a través de la llamada de, de la, del despacho de cobranza entonces eh, ahí es bien importante, fíjate el tema de justo estas empresas que se dedican a la cobranza, este, estas amenazas que te hacen estas llamadas, entonces si un día llegan a, a su casa y les dicen pues fíjese que vengo a embargarlo y traigo una, una orden extrajudicial y tú la ves, entonces mejora Háblenle a alguien, háblenle a la autoridad y díganle, oye, ¿qué está pasando? se pregunten, porque muchas veces sabes que se cometen fraudes y, y hay eh, casos que nos han llegado de... de de personas que pues llegaron sabían que tenían una deuda grave van a quitar algunas cosas de su casa van y lo hacen y en realidad no era el proceso, o sea era eh, una estafa que les estaban cometiendo entonces hay que tener mucho cuidado también existen eh, empresas reestructuradoras de deudas eh, donde tú vas, te hacen como un cálculo de, de, de tu deuda, te ponen a ahorrar y, y, y re, eh, se negocia con el banco a través de ellos pues que haya un una disminución de, de tu deuda. Entonces, eh, creo que no todo, no, no, no todo está perdido si tienes esta bola de nieve, este mundo de deudas. Hay maneras en las que se puede salir, en la que, eh, pues vaya, no sé, a lo mejor se escuche diferente, pero no es como lo peor de lo peor, ¿no? O sea, hay soluciones.
2: Yo tengo otro par de dudas. ¿Qué, qué tan eh, recomendable es tener varias tarjetas? y tenerlas en diferentes bancos. Y la otra es, ¿cuáles son realmente las, las, las ventajas de tener una tarjeta de crédito?
0: Mira, eh, por un lado, tener muchas tarjetas, eh, pues te va, sí, sí, sí tiene eh, cierta afectación, ¿no? Si no las sabes usar, si no tenemos autocontrol, porque puede llegar un momento en que si las usamos todas al mismo tiempo durante el mes eh, en la fecha de pago, pues tendrás que destinar gran parte de tus ingresos para poderlas, poderlas pagar. Sin embargo, si sí, tienes varias tarjetas, pero cada una tiene un fin diferente y no te piden, no te exigen pagos eh, o gastos, mensuales mínimos, entonces pues no pasa nada, decías hace un momento, tengo la tarjeta de eh, que tienes una, tenías una tarjeta para eh, los conciertos, para precompras de, de preventas de, de boletos para conciertos y entonces esa la puedes tener allí y usarla solo para ese fin. Hay otras tarjetas también que no te cobran anualidad, no te piden saldo, eh, compras mínimas y entonces las puedes tener para unas cuestiones, pueden ser de emergencia, para las compras de un bien y eh, saberlas estar utilizando si tienes muchas y las usas todas al mismo tiempo vas a tener un problema, sin embargo si tienes tres, cuatro eh, definidas para cada, cada tipo de compra de acuerdo a tu estilo de vida pues no, no está mal, repito es una cuestión de control y autocontrol el, el tener la, las tarjetas, de verdad hay en el mercado actualmente muchos eh, plásticos, muchas, muchas empresas fintech que yo ofrecen tarjetas de crédito les mencionaba sin anualidad, sin comisiones, sin eh, sin compras, sin exigirte compras mensuales mínimas. Entonces, pues las puedes tener allí a lo mejor si un mes quisiste comprarte un bien, eh, la computadora que se eh, usó, eh, los audífonos, algo eh, eh, lo que necesites a lo mejor para el trabajo puedes usarla y dejarla de los conciertos, pues guardada para cuando haya algo que te interese. Entonces, la, la mi recomendación es si tienes Tienes muchas, no las uses todas al mismo tiempo porque entonces pues ahí se te va a ir tus ingresos en los pagos.
4: Yuri, muchas gracias. Agradecemos tu participación en este podcast de dinero y finanzas personales. Nos has dado herramientas muy útiles para poder utilizar de manera correcta nuestras tarjetas de crédito. Yo me quedaría nada más resumiendo cinco puntos clave que debemos de tomar en cuenta para solucionar este problema de deuda y no pagar solo el mínimo, que es retomando lo que nos comentabas pagar el mínimo solo en caso de emergencia y cuando se pueda cubrir un poco más, pues dar ese ese plus para poder tener un historial crediticio bueno y no generar intereses moratorios. Otra, otro punto que me gustaría destacar es que si tus deudas son altas y la única opción que tienes es hacer los pagos mínimos, pues refinanciar tu deuda directamente con el banco, como nos decías. Otra, o, otro punto importante es crear esto de un presupuesto familiar, ¿no? O, o ya sea personal, donde vayamos llevando como una bitácora de todos los gastos que hacemos, ya sea en una hoja de cálculo, en el celular o hasta en una libretita, que podamos saber en qué estamos gastando nuestro dinero y cuánto es lo que tenemos que pagar el siguiente mes para evitarnos esto que a todos nos ha pasado, que de repente nos llega el estado de cuenta y pues bueno, es una cantidad que se nos va la quincena completa ahí. Otra cosa es que... Pues si depositamos la cantidad que nos está solicitando el banco, en este caso el pago para no generar intereses, pues la deuda va a saldar más rápido. Y un punto que creo que es más importante, si estamos acostumbrados a pagar los mínimos, no seguir utilizando la tarjeta de crédito porque ahí, como decía, se nos va a ir incrementando la deuda, se nos va a hacer una bola de nieve gigante y de repente ya no vamos a tener manera de pagar. Yo me quedaría con esos cinco cosas como más importantes de este podcast. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, soy Diana Zaragoza. Recuerden seguir escuchando Dinero y Finanzas Personales y consultar la página del Heraldo de México, donde van a encontrar más temas de este interés para todos nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
3: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue. Planning
1: for your next trip.
3: Finanzas personales